0: Bienvenidos a Diarios del Backstage, el podcast en donde analizamos acontecimientos importantes en la música nacional e internacional, tan importantes que...
1: Hicieron historia
0: Ah sí, muy bien, aquí estamos como siempre dándoles la bienvenida a su servidor, Rey Reyes y como siempre mi fiel primo
1: Mario Brizuelas, hola a todos, que ahora ya nos ven, Estamos
0: guapos Sí, y también... Sí. Ah, Ulises, ¿cómo están? Y también...
1: Martín Fragoso Hola.
0: Vamos a comenzar con una historia que estoy seguro que les va a gustar bastante. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que también abrimos nuestro canal de YouTube. La diferencia de, del audio a el video, obviamente, es la edición de video que incluye material extra. Entonces, si nos ven en YouTube, pues van a poder ver unos minutos extra del de episodio del día de hoy. 1975, cinco años después de que la banda Black Sabbath lanzara su primer álbum y consagrara definitivamente el nacimiento del heavy metal, Londres pasaba por una crisis económica que parecía afectar solamente al ciudadano trabajador. Mientras los ricos se volvían más ricos y los pobres vivían literalmente junto a la basura, en barrios saturados, ...donde los negros, los enfermos, los obreros y hasta los delincuentes... ...se mantenían unidos solo por un enemigo en común... ...el frío y abusivo gobierno.
1: Qué bueno que las cosas ya cambiaron.
0: Esta es la historia de cómo unos adolescentes pasaron de ser la escoria de la sociedad... ...a una voz violenta e implacable que nos enseñó... ...que para ser rockeros no es necesario ser un músico talentoso... Solo necesitas un mensaje fuerte y claro que despierte a las masas cuando tienen que defenderse. Este es el episodio número 6 de Diarios del Backstage y se llama Los Sex Pistols.
1: Dicen que lo que se ve no se pregunta. ¿no? El rey del pop falleció este jueves. We meant more to kids than Jesus did. Valentín Elizalde. But the Kurt Cobain shot himself. Hubo un llamado para atacar a los jóvenes. Hemos.
0: Para 1976, el Partido Laborista, que había hecho muchas promesas después de la Segunda Guerra Mundial, había ignorado a la clase obrera. La clase baja se encontraba tan confundida que ya ni siquiera comprendía qué significaba ser de clase obrera. Todos estaban en paro, nadie tenía trabajo y habían huelgas por todas partes. Básicamente, si no nacías con dinero, ya podías despedirte de una vida digna y segura. Entre todo este caos se encontraba un joven llamado John Lydon. Nacido en Londres el 31 de enero de 1956, hijo de inmigrantes irlandeses que pertenecían a la clase obrera, en sus primeros años de vida John era un niño común y corriente, muy tímido y escuálido. Al cumplir los siete años, John contraería meningitis, una enfermedad muy grave que lo mantuvo un año en coma y que borraría todos los recuerdos de su infancia. Para quienes no están familiarizados con lo que es la meningitis, bueno, la meningitis es la inflamación de las capas que se encuentran entre el cerebro y el cráneo.
1: ¡Yarry! Platícanos
0: de cómo se droga. ¿cómo <ríe> por favor. Ey, eso es lo que nos interesa.
1: Espérate, ¿esto qué edad le pasó?
0: A los siete años.
1: A los siete años. O sea, que se olvidó todo.
0: Sí, de. Pero no fue mucho, así que. <ríe> Se le borró la
1: partida. No, no, no había llegado contra los jefes. Nada, contra Se contra le los... la pila. El cartucho, ah, verdad. bueno.
0: Cuando salió del hospital, John había perdido todo lo aprendido en la escuela, así que su madre tomó la decisión de rehabilitar su habla, su lectura y su escritura, lo que le tomaría seis años.
1: ¿Como si hubiera ido a la
0: primaria otra vez? Sí, 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 sí. En las propias palabras de John, <coughs> cuando salí del hospital tenía el cerebro en blanco. Fue como comenzar desde cero. Me sentía un bebé en un cuerpo enorme. Mi madre tuvo mucha paciencia para sacarme adelante. Era muy emocionante aprender en casa mientras escuchábamos música de Alice Cooper, David Bowie y gran parte del heavy que se hacía en esa época. Al llegar a la adolescencia y después de ver cómo sus padres pasaban crisis económicas y emocionales por falta de trabajo, John había pasado de ser un niño con entusiasmo y orgullo de sus logros a un joven lleno de ira y resentimiento. Consideraba que las personas a su alrededor eran absurdas. Seguían usando pantalones acampanados, zapatos de plataformas y con el pelo largo y y empeinado haciendo como si los problemas no existieran, mientras las pilas de basura en las calles seguían y seguían creciendo hasta convertirse en montañas. John se sentía tan ofendido por este escapismo que literalmente comenzó a, a vestir con ropa que encontraba en la basura como símbolo de sus raíces. En 1976, a los 19 años, conoció en King's Road 430 a Malcolm McLaren, un empresario, diseñador de ropa, dueño de la boutique Sex, que vendía trajes bondage y juegos sexu eh, juguetes sexuales a una clientela muy especial. Entre sus clientes se encontraban políticos, empresarios y productores musicales. Cuando Malcolm vio el estilo de John cabello verde, ropa rota y una camiseta que decía odio a Pink Floyd, lo convenció de hacer una audición para la banda que estaba este, formando como manager. Eh, era una banda que no tenía todavía nombre, pero que sus integrantes eran Steve Jones en la guitarra, Glenn Madlock como bajista y compositor y Paul Cook en la batería. John Lydon decidió asistir a las 8 p.m. cuando la boutique cerró sus puertas, se convirtió en un bar clandestino y ahí se reunieron todos los aspirantes a vocalistas de la banda. Al llegar su turno, John prendió la rocola y comenzó a cantar la canción 18 de Alice Cooper. Inmediatamente, todos los presentes quedaron impactados con John Lydon y no fue por tener una voz maravillosa. Mientras cantaba, sonidos rasposos salían de su garganta su postura se encorvaba y su mirada penetrante intimidaba a la audiencia. Probablemente era la peor de las audiciones, pero su imagen y su estilo único hicieron volar la imaginación de Malcolm McLaren. John era una estrella. Su único defecto, no sabía cantar. Y eso lo aprovechó Malcolm McLaren. Si él quería representar a una banda, pues necesitaba tener un impacto. Además de que su objetivo principal, más que ser manager de la banda, era pues, utilizar a los chavos como modelos para vender su ropa. Así que, pues, decidió Malcolm unirlo a la banda. Los integrantes de la banda estaban muy emocionados con John. Lo veían como un sujeto intelectual que tenía una visión muy diferente a ellos. Espera, espera. ¿Lo veían como alguien inteligente? Ajá. Al, ¿Al que perdió siete años? Irónicamente <risa> sí, fíjate. Pues, es
1: que imagínate, cada año la información que te enseñan en la escuela se desactualiza. Ah, Él reaprendió yeah. lo nuevo. Estaba bueno. más actualizado que los demás. O a lo mejor los demás perdieron diez años, mm. entonces pues... Como se que, compensaba. Sí.
0: John Lydon en la voz desentonaba constantemente, Steve Jones en la guitarra aún no la dominaba, Glenn Matlock era el único decente... Y eso era lo que le enojaba, que todos los demás estaban bien pendejos. Y Paul Cook en la batería, pues perdía el ritmo. Luego de dos meses decidieron llamarse los Sex Pistols. Malcolm McLaren decía que el nombre era sexy y peligroso. Malcolm, como todo hombre de negocios, quería que los Sex Pistols compitieran contra los Bay City Rollers, una banda pop escocesa cuya popularidad alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1970, con éxitos como el simple pero pegajoso Shang-Lang. Nah, pues si
1: sí la tenían fácil, <risa>
0: Beach Boys, con, razón el, no con, el bato, con razón el bato dijo: No importa que no sepan cantar, si ese es nuestro objetivo.
1: <risa>
0: dale. Pero esto obviamente molestaba a John, porque él había decidido a, a audicionar y entrar a la banda para cumplir su objetivo de transmitir un mensaje político a la juventud. Cuando llegó la hora de hacer su primera presentación en vivo en una fiesta de universitarios en la Escuela de Arte Saint Martin, escuela a la que asistía Glenn Madlock, el bajista y compositor, se tomaron unos mandrakes para calmar sus nervios y comenzaron a tocar covers de Los Monkeys y Los Who. Pero con un estilo rápido y ruidoso frente a un montón de intelectualoides universitarios que veían cómo, cuando iba pasando el tiempo, o conforme iba pasando el tiempo, los mandrakes comenzaban a hacer efecto en la banda, haciendo de la presentación un verdadero espectáculo. Eh, en esa tocada, John Lydon comenzó a gritar ¿Qué estamos haciendo? Suban el volumen y muevan el trasero Si no les gusta, se pueden largar Y el ahora clásico, el que no baila es un idiota Así que todos bailan Y vete al infierno, señor Bern <risa> No, era como Happy birthday to you, to you, happy birthday to you Happy birthday Bern birthday. Y luego, que decía? Que te vayas al infierno, maldito carcamán <risa> ¡Mande matar a los Rolling Stones! ¡Pero
1: señores! ¡Mande matar a los Rolling Stones! ¡Pero no, que les
0: gustamos! <risa> Esa noche, tanto la banda como el público la pasaron de maravilla. Esa actitud violenta, retadora, pero honesta, había fascinado a los organizadores del evento. Glenn Madlock. Mira,
1: me dijo estúpido! ¡Qué honesto! <risa> no, 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 no.
0: Glenn Matlock, bajista de la banda, dijo en una entrevista... No sé si fueron las drogas, los jóvenes alocados o el alcohol, pero todo el universo se detuvo en ese momento y toda la banda hizo clic.
1: fue <risa> un paro cardíaco.
0: Después de esta exitosa presentación y habiendo encontrado su estilo, los Sex Pistols se volvieron muy solicitados por fiestas y bares de la ciudad. <ríe> poco a poco los jóvenes comenzaban a adoptar el estilo de John Lydon Vistiendo con jeans, eh, jeans rotos, eh, picos y grapas en las botas Y camisetas diseñadas por ellos mismos Los Sex Pistols estaban haciendo tendencia Y esto llamó la atención de las disqueras Que no entendían qué era lo que pasaba Pero se querían subir al tren del mame
1: A este punto todavía no saben ni tocar, ni cantar, ni nada
0: en octubre de 1976, la discográfica Emmy les propone firmar un contrato por 40.000 libras para lanzar una serie de sencillos, y de esta manera aparece el primer y muy conocido single de los Sex Pistols: Anarchy in the UK. Anarchy in the UK logró ubicarse rápidamente en las listas de éxitos de, la, de las emisoras y rápidamente Malcolm logró conseguirles un espacio en la televisión para hacerles publicidad y hacerle publicidad, obviamente, a su tienda, que ahora diseñaba ropa inspirada en el estilo de John Lydon. Cuando los ex-pistols eran entrevistados en la televisión, como siempre, intentaban ridiculizarlos, pero el buen John siempre tenía una respuesta intelectual que les dejaba una buena imagen frente a la clase popular. Como el
1: intelectual que él era. <risa> <Como un chico.
0: risa> Poco después de firmar con Emi, el grupo fue expulsado del sello por la gota que derramó el vaso. Una polémica creada tras haber hecho declaraciones provocativas y en lenguaje obsceno durante el programa Today de Bill Rudy. Era la, la versión inglesa de hoy con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Entonces ese era el tipo como de, de audiencia que buscaban y llegaron estos cabrones. ¿Quieren escuchar un dato curioso? No estaban ellos programados para ir a esa, a esa entrevista. De hecho, iba a ir la banda Queen. Pero como Queen se ocupó... ...Emi Music, que era la misma disquera... ...dijo, no, pues no puede ir Freddie Mercury. Eh, dile a los Ex pistols que vayan. Total, ¿qué podría salir mal? ¡Shit! <ríe> Todo salió mal en esa entrevista. Bueno, después de esta polémica... Eh, ...este hecho finalmente catapultó... ...su fama a nivel nacional... Por el exceso de atención de los medios a un hecho nunca antes visto. Alguien, por primera vez, dijo shit en televisión.
1: ¿Quién, quién, quién fue de, de todos ellos?
0: John ah, Lydon. Mami. Él empezó. Ah,
1: él, era, él era el intelectual, güey, <risa> el intelectual en la adelantada de su época.
0: Sus conciertos comenzaron a agotarse, sus sencillos a sonar por todas partes. Y de pronto ver a los Sex Pistols tocar sus canciones con tres acordes hacía que los jóvenes fans comenzaran a formar bandas eh, pensando que, pues, iba a ser muy fácil. Y lo es. Ese es el chiste del punk, que cualquiera lo puede hacer. Eh... Eh, fue así como pues todas estas bandas que comenzaron a surgir en esta época Terminaron creando el movimiento punk Algunos de los fanáticos de los X-Pistols que se volvieron famosos Fueron Susie Sioux, Billy Idol y The Clash está bien,
1: está bien choqueante que Billy Idol fuera influenciado
0: por ellos Sí, ya sé, qué chido
1: Billy Idol sí sabía cantar
0: <risa> Pero el fanático más leal y recordado de los X-Pistols Era otro joven llamado John John Simon Ritchie un joven nacido el 10 de mayo de 1957 hijo de Ann Ritchie una recluta eh, del ejército y su padre John Ritchie un guardia del palacio de Buckingham que abandonó a la familia cuando John era pequeño John Lydon y John Simon se conocían desde los 17 años cuando asistían a la misma escuela o sea dos años antes eh, tenían 19
1: él era el que iba a
0: sapearlo cuando su madre lo contrataba para sapearlo en la casa, John Lydon y John Simon se conocían desde los 17 años cuando asistían a la misma escuela, Hackney Technical College. Entre ellos tenían apodos: John Lydon era llamado Johnny Rotten debido a sus dientes separados y podridos, y John Simon era llamado Sid Vicious
1: por tener una dentadura normal. ¿no?
0: Sid Vicious, debido a un hámster hiperactivo, mascota de John Lydon. Ahí les va la historia. En palabras de John Lydon. <coughs> uh -huh. Ay, exageré. <risa> eh, voy por un vaso <risa> de agua. <risa> Ahí va. <coughs> Sid Vicious era un hámster muy loco que un día, sin alguna razón especial, decidió morder a John Simon. A partir de ese momento, apodea a John Simon como Sid Vicious. Su comportamiento, eh, sus comportamientos eran tan parecidos que no sabía quién había tenido influencia sobre quién.
1: Era su tesis, ¿no? ¿Por
0: eso era <ríe> hombre hámster o hámster hombre. <risa> Sid Vicious era todo un personaje... Era alto, guapo y con un carisma impresionante. En todos los conciertos se le veía saltando para poder ver a la banda, porque siempre llegaba tarde. Y así terminó inventando el Pogo Dancing, porque pues todos lo vieron... Y empezaron a imitarlo con admiración y de repente todos estaban brincando, chocando entre ellos y fue como creó el pogo dancing.
1: Muy creativo, ¿no? ¿Qué ¿Qué que cagante de haber sido, güey, que no puedes ver y de repente todo el mundo empieza a... ¡Ah, maldición!
0: ¿Por qué no inventé el sitting dancing y todos sentadillos? No? En 1977, la fama y el escándalo causado por los pistols comenzó a causar roces entre sus integrantes. De pronto, Glenn Matlock, el bajista y compositor de la banda, se comenzó a sentir avergonzado y humillado por las publicaciones con las que los medios de Londres intentaban atacar a la banda, cosa que los otros pistols interpretaban como un intento de censurarlos por atacar al sistema político. Al final, Glenn sucumbió a la presión y decidió salir de la banda en un movimiento desesperado para poder encontrar a un nuevo integrante eh, que tomara el lugar de Glenn. Johnny Rotten invita a... Johnny, John Lydon, ahora es Johnny Rotten. ¿Vale? Eh, Johnny Rotten invita a su viejo amigo Sid Vicious con la idea de que al ser un gran fanático de la banda pues aprendería a tocar rápido eh, las canciones. Además de que eh, Sid eh, ya estaba eh, armando su propia banda que se llamaba The Flowers of Romance precisamente para tocar el bajo. Cuando Rotten le pidió que se uniera a los pistols Sid aceptó y comenzaron los ensayos esa misma semana. Para sorpresa de todos Sid no sabía tocar ni una sola nota. No sabía nada sobre tocar música, solo sabía escucharla. Pero al final, quien los alentó a seguir con Sid en la banda fue Malcolm McLaren, porque para Malcolm tener a Sid, un tipo guapo y popular en la localidad, con su imagen de chico malo, era necesario si quería seguir a la moda. Así mm. como que. Oye, no, no la arma, no toca bien, pero sí sabe escuchar música, ¿verdad? ¿Qué? Malcolm lo aceptó porque él quería que pues, la banda estuviera, siguiera de moda, moda que justamente los Sex Pistols habían creado. Con un nuevo integrante y una imagen aún fresca, el sello discográfico A&M les ofreció un contrato por 50.000 libras, el cual fue firmado frente al Palacio de Buckingham, frente a todos los guardias, incluyendo al padre de Sid Vicious. Dato curioso, cuando grabaron el, eh, el contrato del sello de A&M, fue Sid Vicious a su edificio y le dijo a uno de sus camaradas: Hey, enséñame a tocar el bajo. La y el güey le dijo: Ah, sí. <ríe> ¿Qué fue? Ahí está, no, Daddy, no. todavía no sabes.
1: <ríe> bueno, que muy vicioso.
0: Um, va y dice: Hey, enséñame a tocar este instrumento musical. Y el vato le dice: Ok, va. Dos semanas. Y terminó diciéndole en hambre Estás bien pendejo Estás hopeless
1: ¿Por qué no eres intelectual como tú? <risa> qué bueno que eres guapo y sabes escuchar música sí. ¿Por Para tocar, ¿no?
0: Ahora muchos no lo saben Pero, ¿quién era el amigo de Sid Vicious? <coughs> el cantante y bajista de la banda Motorhead, ah. Lemmy Kilmister ah. Intentó Enseñarle a tocar Y ni él pudo Si él no pudo, nadie puede, nadie puede
1: que haberle dado <risa> Para sí, árbol, sí. Bien, ¿eh?
0: cuando llegó la hora de grabar en el estudio los ex pistols eh, pensaron que sería una gran idea componer una canción por el 25 aniversario de la reina Isabel, al escuchar esta noticia y después de reparar todos los daños que los pistols hicieron en las oficinas de A&M festejando su firma eh, con el estudio pues los altos mandos de A&M entraron en pánico y dijeron oh, la regamos, la cagamos y al igual que Emi, los despidieron en esas semanas. O sea, los contrataron, no grabaron ni madre. En dos semanas, bye.
1: Una no,
0: mm, Sí, pura Cu feria. Digo, el, el contrato más la, la, la multa, la la multa la por romper el contrato. trabajar, ¿sí trabajar, no. Güey, 90 sí, güey. mil libras por no hacer nada. <ríe> 50 mil que les dieron más el de la... El, 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 ¿Cómo le dicen? El de la compensación. Por Ajá, el de la compensación de la por romper el, el contrato pero el desempleo les duró poco. Virgin Records, aprovechando todo el escándalo, los firmó rápidamente por otras 90 mil libras y los Sex Pistols por fin lograron grabar su canción para la reina titulada God Save the Queen. Luego del escándalo provocado por lo que sería eh, un delito, que es atacar la imagen de la familia real y a su máximo representante, Johnny Rotten salió en defensa de los Sex Pistols diciendo lo siguiente. No escribí... God Save the Queen porque odio a Inglaterra. La escribí porque amo a los ingleses y odio cómo los tratan. Inmediatamente todos Ven.
1: intelectual. <ríe>
0: el día del jubileo de plata de la reina Isabel, los Pistols anunciaron una tocada para presentar su canción. El objetivo de la banda era tocar en el río Támesis frente al Parlamento, God Save the Queen y Anarchy in the UK. Bien rudos ellos. La prensa y las autoridades vieron esto como una provocación directa a la corona, así que unas horas después de comenzar el concierto en bote, lanchas llenas de policías los rodearon y los bajaron para arrestarlos. La noticia nuevamente se esparció por todos los rincones del país y rápidamente los tops de música popular comenzaron a cambiar. Las canciones más, fa más famosas del país se encontraban en este orden. Número 5. Electric, uh, perdón, electric Live Orchestra con Telephone Line. E, número 4, Stranglers. stranglers. Ale... Ah, oh, uh, dilo, por favor.
1: Número 4,
0: Stranglers con Peaches. Whatsey, what
1: number, si yo... Es que yo no sé si Número <ríe> <si yo, I see ríe> <relied> 3,
0: sí. Queen con Loverboy
1: Número 2,
0: Los Eagles con Hotel California uno. Y en el número uno, nada más y nada menos que nadie. Durante semanas, el número uno se mantenía misteriosamente como un espacio en blanco. ¿Quién será? ¿Quién será? Algo que nunca había sucedido y, hasta donde tengo conocimiento, no ha vuelto a ocurrir. El gobierno de
1: gobierno les hicieron más publicidad <risa> gratis. <risa> sí, ya sé, sí. Estoy pensando, tanto atacarlos y pues. Le salió
0: mal. Lo mismo pasó con el heavy metal Y no aprendieron su lección Ni crees que la vas a hacer conmigo, punk? ¿No? Ah, les voy a poner el video Para que lo puedan ver cuando termine editada el, el podcast Pero sigue saliendo chorizo, puerco Este puerco es lo único que está entre tú y ellos Pero ni pienses que la vas a hacer conmigo, punk Cuando God Save the Queen sonaba por todas partes Grupos cristianos se reunieron para proteger a la juventud De la forma en la que saben hacerlo mejor atacaron a Johnny Rotten al salir de un bar con un machete y una botella lo machetearon en la rodilla para evitar que escapara y le picaron la cara con una botella mientras le gritaban esto es por God Save the Queen esto es por God Save the Queen luego de la golpiza Johnny llegó al hospital con el machete aún encajado en la rótula y al contarle a la mujer de la recepción en el hospital ella inmediatamente le habló a la policía acusándolo de haber provocado una pelea Johnny, enfurecido, se dio cuenta de que el movimiento punk y su pelea contra la sociedad conservadora y adinerada se estaba saliendo de control. Pero la verdadera desgracia estaba por llegar a la banda. Un problema que, si los Beatles no habían superado, menos lo harían los Pistols. Una noche, cuando se preparaban para tocar en un ¿Una club... ¿Una bala? ¿Eh?
1: ¿Una bala? <risa> <risa> Peor,
0: Peor que, que una bala. Una bala llena de ladillas. Una noche, cuando se preparaban para tocar en un club lleno de leales fans, Steve se encontraba en el baño teniendo sexo con una prostituta drogadicta que había viajado desde Nueva York para ver tocar a los Ex Pistols. Ella se llamaba Nancy Spurgeon. ¿Spurgeon? Spurgeon, sí. Spurgeon. Qué feo nombre, ¿no? Desde el momento en el que Nancy y Sid se conocieron, se enamoraron profundamente y los Pistols, que ya estaban cansados de Nancy y su serio problema con las drogas, solo se quedaban viendo cómo poco a poco formaba una relación codependiente y tóxica con su bajista Sid Vicious. Cuando Sid
1: se volvió
0: Ah, Nancy le presentó la heroína a Sid, así que pasaban los días... Juntos, inyectándose y brincando en su cama extra grande para. Me preparé mucho para esto. Espero que lo aprecien. ¡Wow, wow! ¡Wiki, wiki! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! guapá, ¿Eh? ¿Usted,
1: Ustedes no vieron, pero la cara se le hizo como de un lobo.
0: ¿sí? Cuando Nancy. Eh... Eh, con Nancy todo el tiempo al lado de Sid, la banda ya no se trataba de un grupo de, de amigos retando al sistema político para enviar un mensaje. Ahora de lo único que los medios hablaban era de que la nueva novia de Sid Bishop este, eh, había llegado y pues ellos dos se ofrecían a dar entrevistas drogados y haciendo el ridículo frente a las cámaras. Johnny Rotten enfurecido le reclamó a Malcolm McLaren, pero parecía que el manager estaba más interesado en vender chaquetas de piel botas premium y juguetes sexuales punks en lugar de controlar a la banda. Ah. ¿Te preguntaste qué es? Sí, yo creo que es un
1: juguete sexual punk. Okay. ¿Y cuántos picos tiene? Con, ¿Con un mojok. Un mohawk que... Que... Que, que
0: acaricia que el clítoris, sí. así. Ok. Un juguete sexual punk es un juguete sexual común. Eh, era común que fuera de negro o de color púrpura. Y tenía spikes.
1: Con botitas.
0: Y <risa> <todo>. Así como. Y a
1: mí me incluida. O sea,
0: ¿tú, tú, voy, ¿tú? Te juro que voy a dibujar ese juguete sexual con chaqueta. Porque eso lo tiene que ver la gente. Ah, este, como los penes de Big Mountain. <risa> Así va a ser. Pero el mío va a tener piercings, la chaqueta y un Mohawk. Y cómo se va a poner un collar <risa> de este Dónde me quedé?
1: En el Lindo con picos.
0: Es cierto, ahí te, no y de ahí termina. Sí. Él estaba más interesado en vender estos productos que en controlar a la banda. Esto desilusionó a Johnny Rotten y bueno pues él continuó echándole ganas a pesar de que pues, ya había perdido el rumbo a la banda y él ya había perdido el interés. Es como
1: la chica popular que inicia una moda en la escuela y empieza a ver que todo el mundo lo copia pero no igual que ella entonces la moda ya no es moda para
0: ellos. déjame decirte que esa era la actitud de mamador de Johnny Rotten sí, él no le echa la culpa a Sid Vicious ni a que no tenían talento él le echa la culpa a que mucha gente empezó a copiarlos y eso arruinó el punk los
1: punks y los metaleros, los punks
0: y otros punks <risa> esos punks se arruinaron el punk <risa> Con Sid drogado la mayor parte del día Malcolm enfocado en sus negocios ajenos a la banda y los clubs que por indicaciones de las autoridades vetaron a los Ex pistols no les quedó otra opción más que comenzar a hacer conciertos eh, en el país, pero con diferentes nombres. Entonces, era muy común que eh, una persona Contrataba a una banda Llegaban los X-Pistols y de repente hey Yo te conozco, tú eres Los que no deberían de tocar No, no, no somos nosotros Ah, bueno, ok, como quiera, pásale Y pues, la gente sabía que eran los X-Pistols Pero pues ellos se hacían llamar No sé eh... los,
1: los, elib los Elibes Espadas <risa> <risa> y, y tú no eres Charles Barkley <risa> <risa> ¡Oh, <no! risa>
0: El largo de aquí, Sid Vicious. ¿Sid Vicious? Yo no conozco a ningún Sid Vicious. Yo soy Cosme Fulanito. <risa> <risa> um, hey, son los Ex pistols ¿Qué? No, aquí dice que somos rats. <risa> <risa> um, Luego de que obviamente se les acabó la suerte y pues continuaran vetándolos porque ya se sabían sus mañas, ahora decidieron empezar una gira por América. Cuando los pistos llegaron a los Estados Unidos no comprendían la cultura y era evidente que los estadounidenses no los comprendían a ellos. Mientras Johnny era atacado con botellas voladoras y las esquivaba, Sid parecía divertirse hasta que una botella le dio en la madre, le dio en la cara y lo hizo sangrar. Al darse cuenta de esto, Sid comenzó a cortarse el pecho eh, para seguir jugando con su sangre y bueno, pues eh, esto pues obviamente escandalizó a todas las personas que estaban ahí, ¿no?
1: Obviamente
0: estaba drogado, ¿verdad? Sí, ah, obviamente. Sí, no sabía tocar el bajo y solo se la pasaba haciendo el ridículo en el escenario, mientras la multitud morbosa de los Estados Unidos se quedaba impresionada con este espectáculo. En su siguiente presentación, los Pistols se dieron cuenta de que Malcolm había conseguido el peor equipo de sonido, el peor espectáculo de, lu de luces y... También se dieron cuenta de que el, el escenario estaba muy cerca del público para que el público, pues, los pudiera atacar o aventarles cosas. Porque, pues, Malcolm ya tenía esta idea de: Pues, estos güeyes ya, o sea, ya son que un chiste. Les
1: para que les <ríe>
0: <ríe> aquí, aquí sus botellas, lleven sus botellas. <ríe> lleven sus dildos punks, dildos punks. Uh -huh. Lleve sus chaquetas. No, no, no.
1: ¡Ah!
0: Esto nunca pasó. <ríe> Malcolm había convertido a los Sex Pistols en unos bufones para vender periódicos y notas televisivas eh, escandalosas en Estados Unidos. Al enterarse de esto, Johnny Rotten comenzó a tocar de forma sarcástica la canción No Fun. Al terminar la canción, Johnny solo se retiró y esa fue la última vez que se vieron a los Pistols juntos. La banda se separó y los integrantes fueron por caminos muy diferentes. Johnny Rotten se alejó un tiempo del escenario para después formar su nueva banda Peel Public Image Limited. Por su lado, Cook y Jones eh, continuaron trabajando en la música grabando para otros artistas y más tarde formaron el grupo The Professionals.
1: Ya sabían tocar entonces. Ya. <risa>
0: Pero al que verdaderamente le fue mal Fue a Sid Bezos ¿Pero,
1: ¿pero por qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué pudo haber pasado?
0: Déjenme les cuento Luego de la separación de la banda Sid se mudó a Nueva York Para iniciar su carrera en solitario Nancy lo convenció de que él era El verdadero talento de los Sex Pistols Y se ofreció a ser su representante Tú eres el que mejor escucha de todo <risa> Nadie
1: se inyecta como
0: tú <risa> ¿Quién puede tocar un bajo que no está conectado Mejor que tú? Nadie Ah, bueno, porque eso era lo que hacía sí, Se subía, le desconectaban El bajo para que no la cagara <risa> Y todos los demás o sea, así Bien metidos en sus notas y sí, nada más así Haciéndote menso
1: Y, y corta, con... no mames, cómo le hace
0: para tocar esas notas Y ni siquiera <risa> lo está llamando? Bueno eh, o sea, Hay evidencia de que sí Tocaba, pero, o sea no era la gran cosa. Y luego cuando lo hacía drogado, ya mejor lo desconectaban al pobrecillo. A pesar de las constantes peleas de la pareja, Spudgen organizó algunos <ríe> conciertos. Sin embargo, las act eh, actuaciones del bajista eran mediocres debido a su adicción de las drogas y tal vez a su falta de talento. Tal vez. Maybe.
1: No, no, creo que haya
0: sido. <ríe> Ambos pasaban la mayor parte de su tiempo consumiendo heroína, barbitúricos y morfina sintética en la habitación número 100 del Hotel Chelsea pero en la mañana del 12 de octubre de 1978, Spudgen apareció muerta, desangrada y con una puñalada en el abdomen. Vicious afirmó que había consumido drogas y cuando se despertó, la encontró tirada en el baño de su habitación. Vestida solo con su ropa interior cuando llegaron las autoridades y viendo a Sid Vicious en el estado en el que estaba, en el que estaba perdón, automáticamente fue este, arrestado por sospecha de homicidio. Se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 libras esterlinas. El 1 de febrero de 1979 se hizo una fiesta para festejar su liberación en casa de su nueva novia, Michelle Robinson. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, la pareja se fue a la cama y a la mañana siguiente, Robinson encontró el cuerpo inerte de Sid Bishops que había sufrido una sobredosis de heroína. Murió antes de ser juzgado a los 21 años de edad. Unos días después de ser incinerado, su madre encontró una nota de suicidio en el bolsillo de su chaqueta que decía «Hicimos un pacto de muerte. Yo tengo que cumplir mi parte del trato». Por favor, entiérrenme al lado de mi nena. Entiérrenme con mi chaqueta de piel, jeans, botas de motociclista. Adiós. Ey,
1: pero no, no pidió que lo enterraran con el dildo No. Pero creo que eso era obvio, ¿no? Sí, ya va implícito. Ya, sí. Yo yo que me <ríe> con mi bote y mi dildo.
0: Eh, muchachos, esta fue la historia de los Sex Pistols, unos chicos de un barrio pobre de Londres que crearon un movimiento y debido a la avaricia, las adicciones y la traición, pasaron de ser unos guerreros contra la injusticia social a ser unas marionetas mediáticas en el lapso de dos años que fueron una banda. Comenzaron a los 19, todo terminó a los 21, todos actualmente siguen vivos dedicándose a la música, excepto Sid Vicious que murió a los 21 años. Pero pues siguen siendo muy influyentes. En el 2006, cuando se puso de moda el cabello mohawk, no fue David Beckham el que lo puso de moda. Ese cabello mohawk, que es así, ese era el típico cabello escandaloso que pusieron de moda los punks y pues todo es gracias a los Ex pistols A la fecha se sigue utilizando. De hecho, este, mi hijo se acaba de cortar el cabello y él dijo, ah, yo lo quiero así.
1: Entonces pues es que está bien chido. Duraron dos años, pero pues oye, ¿quién, qué banda le miente a la madre la reina? Bueno, uh -huh.
0: ¿Quieren escuchar otra cosa bien chida? Da, otro dato curioso. Eh, estaban grabando una canción en, en una iglesia vieja que habían convertido en un, en un estudio y estaban ahí los Ex Pistols y de repente les dijeron, hey, pero apúrenle porque ahorita va a venir otra banda a, a grabar. Era Queen. Y cuando llegó, eh, llegaron los de Queen, Freddie Mercury le dice a Johnny Rotten, ¡eh, cámbiale a la tele, no? Y Johnny Rotten, mm, ¡sí! Y le cambió. Cuando Freddie Mercury se enteró que él era Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, lo primero que dijo fue: No mames, ese güey se ve bien seriecito. Pues yo le dije, cámbiale. Yo le dije, cámbiale. Y el vato me dijo: Ah, sí, no hay problema, porque dicen que hace mucho pedo. Fue la primera vez y creo que fue la última vez. Que los Sex Pistols y, y Queen se toparon.
1: Pues sí, pues ya les sacaban la vuelta. Uh
0: -huh. Pero fíjate, es bien curioso que como quiera estos güeyes estuvieron en medio de bandas que son sí. leyendas. O sea, estamos hablando de que Sid Vicious conocía a, a Lemmy, que formó Motorhead, que si no conocen a Motorhead... Este, pues es una banda legendaria de heavy metal. Eh, y luego se topan con estos güeyes ahí de Queen y compartían el estudio. O sea, era para que los güeyes se hubieran puesto las pilas y le hubieran sacado provecho. No, güey. Dos años, pum. Pero
1: pues es, que es culpa de Malcolm. Los, 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 los dildos venden más, güey. Exacto. <risa> el verdadero negocio está en los dildos, güey. Todo mundo lo sabe. Güey. Hizo chamarritas y pues los accesorios. Sí, o sea, accesorios de ahí.
0: dildos. Eso, oh, imagínate un dildo USB. Ya, es que ya son vibradores, ¿no? Porque el dildo es el que es estático y el vibrador es el que es, no sí cambia. No, o sea, solo te informo que si sí cambia. Bueno muchachos, este fue Diarios del Backstage, este fue nuestro episodio número 6, Los Sex Pistols, espero que haya sido de su agrado, de mi parte, les agradezco mucho por escucharnos y les recuerdo que en, nuestra, en nuestro canal de YouTube pueden ver el, el video, verdad, el video podcast, con las ediciones y los minutos extras, eh, que no podemos hacer por obvias razones en Spotify, eh, yo soy Rey Reyes, les doy las gracias, conmigo estuvo.
1: Mario Brizuelas, síganos. Síganos en todos lados, uh, compártanos y pues, si les gusta, apoyen.
0: Ah, sí, tenemos eh, Instagram, tenemos nuestra página de Facebook y también tenemos TikTok y YouTube, todos son diarios del backstage. Eh, bueno, aquí conmigo también está.
1: Ah, Adiós, hasta luego.
0: Bye. Y nuestro invitado del día de hoy, que se repitió.
1: Martín Fragoso, y a ver si me vuelven a invitar,
0: porque pues... Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Bueno muchachos, es todo. Nos escuchamos la próxima. Adiós.